0: Ja, genau. Geben wir Jesus einen angemessenen Applaus. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du heute hier bist, mitten unter uns. Du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Es gibt so viele Millionen, zig Millionen von Orten, die sich heute in deinem Namen versammeln. Und wir dürfen ein winziger, kleiner, ganz winziger Teil davon sein. Wir sind dein Leib und wir beten jetzt auch für alle Christen auf der Welt, für die, denen es materiell gut geht und für die auch, die unter den schlimmsten Umständen verfolgt werden. Wir bitten dich, gib ihnen Mut und Kraft und Zuversicht, den Weg weiterzugehen, durchzuhalten bis zum herrlichen Ende, wo du wiederkommst und alles neu machst. Wir loben und preisen dich und wir geben dir alle Ehre, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ihr könnt Platz nehmen und ich bin auch so glücklich, dass ich Menschen hier im Raum sehe. Es sind noch weit nicht die oder so viele, wie wir, wie wir gerne hätten, aber schön, dass ihr da seid. Und wenn du uns zuschaust von zu Hause oder unterwegs oder wo immer du bist, so freuen wir uns über dich, dass du teilnimmst an diesem Gottesdienst. Lass uns bitte den Menschen zu Hause eine Begrüßung schicken, unsere Liebe schicken, mit einem kräftigen Applaus heute Morgen. Jawohl. Jawohl. Der Titel der heutigen Botschaft und heute ist eine Einzelbotschaft. Es ist nicht Teil einer Serie, sondern ich habe mich entschlossen, heute eine Einzelbotschaft zu bringen. Der Titel ist ganz einfach. Es sind sieben Worte. Das Leben ist hart, Gott ist Seid ihr wach heute? Probieren wir es noch einmal. Das Leben ist hart, Gott ist gut. Und ich habe einfach ganz stark heute das Feeling, das Gespür am Herzen, wenn du so möchtest, euch diese Botschaft oder uns diese Botschaft zu bringen. Die Christi und ich haben in den letzten Tagen, also wirklich in der letzten Woche, das Privileg gehabt, all unsere drei Enkelkinder, mittlerweile drei Enkelkinder, die wir haben dürfen, halten zu dürfen. Und äh, die Älteste ist bereits zweieinhalb, die Zeit verfliegt. Äh, die, die Zweitälteste, die, also die Älteste, die Penelope, die Zweitälteste ist die Eden, die wird jetzt schon fünf Monate. Und äh, der kleine Jaro oder Jaro, wie er heißt, übrigens ist irisch und bedeutet Licht in der Finsternis. Und der ist jetzt zehn Tage oder 14 Tage, die Zeit vergeht so schnell. Und wir haben diese Babys oder Kinder halten dürfen und ich hatte zwei Gedanken. Zwei Gedanken. Der erste Gedanke war, meine Güte, die haben noch keine Ahnung, was auf sie zukommt. Und ja, Gott sei Dank ist die richtige Antwort. Wer von euch weiß, was ich meine? Ganz genau. Sie haben keine Ahnung, keinen blassen Schimmer davon, was das Leben bringt. Sie haben sich nicht ausgesucht, geboren zu werden. Sie haben nicht äh, gewählt, ich möchte leben. Sie wurden von Gott in unser Leben gerufen. Halleluja. Aber das Erste, was ganz wichtig ist, oh, ich freue mich euch zu sehen, Puh, mir kommen die Tränen, wirklich. Ich sehe einige wieder zum ersten Mal. Das ist so wunderbar. Aber... Jetzt haben wir eine Predigt zu machen, okay? Ich muss professionell bleiben. Ähm, Sie haben keine Ahnung. Keine Ahnung, was auf Sie zukommt. Und der nächste Gedanke war, Karl Michael, du bist 50. Und was in so ein Leben alles reinpasst, was in dieser Zeit alles passiert ist, das konntest du dir nicht ausdenken. Das konntest du dir nicht wünschen, erträumen oder wegwünschen. Das, was in diese fünf Dekaden passiert ist, ist unfassbar. Und ich glaube, in eurem Leben ist es genauso. Und je älter du wirst, umso mehr kommst du drauf. So habe ich mir das nicht ausgemalt. Das habe ich mir nicht so ausgedacht. Es ist so gekommen, wie es kam. Manches war aufgrund meiner Entscheidungen, manches mit dem habe ich überhaupt nichts zu tun. Stimmt es? Wer von euch weiß, das meiste haben wir nicht im Griff. Gott sei, Dank, Gott sei Dank haben wir ein paar Dinge im Griff, die wir steuern können, die wir in die Wege leiten können. Aber selbst da hat unser Herr, unser souveräner Gott, das letzte Wort. Also keine Ahnung, die Kleinen und wir, die wir schon länger gelebt haben. Oh mein Gott, was ist alles passiert. Oh mein Gott, was passt in 30, 40, 50, 60 Jahre, 70 Jahre? Was passt da alles rein? Und der nächste Gedanke war, und der ist richtig paradox, es ist so kurz, aber so viel. Ist es nicht so? So kurz, aber doch so viel was da passiert. Und ich glaube, ich brauche niemanden eine Predigt halten. Ich brauche niemanden davon überzeugen, wenn ich sage, das Leben ist hart, oder? Ein paar Tage hast du gelebt, weißt du das schon, oder? Vielleicht gibt es hier und da ein paar junge Menschen, die das noch nicht begriffen haben, weil sie vielleicht behütet oder bis heute behütet gewesen sind, aufgewachsen sind. Aber irgendwann kommt man drauf, das Leben ist hart. Und was auch so komisch ist, meistens glauben wir, wir haben es am härtesten. Oder wir sind ein Einzelfall oder bei uns ist es ja besonders schwierig und die Wahrheit ist, Wahrscheinlich, wenn du alle Probleme in diesem Raum wissen würdest, wenn wir alle in einen Haufen werfen würden, alle Probleme in diesem Raum und zu Hause bei euch, alle Probleme auf einen großen Berg zusammen und du siehst diese Probleme von dir, du würdest dir dein Problem wieder zurücknehmen. Hundertprozentig, in den meisten Fällen, glaube es mir. Ich habe viel gesehen und das ist die nackte Wahrheit. Der neben dir, die neben dir, der vor dir, der hinter dir, geht durch Dinge durch, die du keine Ahnung hast. Dieser Pastor da vorne erlebt Dinge, von denen du keine Ahnung hast. Amen. Oh, der ist ein Oberheiliger, der den heiligen Schein und der, der, der schwebt durch das Leben. Mir wäre das noch nicht aufgefallen. Das Leben ist hart, aber Gott ist gut. Sagen wir es gemeinsam. Das Leben ist hart, aber Gott ist gut. Ehe ist hart, aber Gott ist gut. Wer ist verheiratet, dann weiß das. Das sollte man den frisch heirateten oder verheirateten oder die heiraten wollen, einmal klar machen, es wird hart. Aber mit Gott ist es gut. Amen. Und meistens ist nicht er das Problem oder sie das Problem, sondern wir alle sind das Problem. Und in Matthäus 6, Vers 34 hat Jesus gesagt, und ich liebe diese Übersetzung aus der modernen Das Buch-Übersetzung, da steht, also zersorgt, ich liebe dieses Wort zersorgt. Also zersorgt euch nicht mit Gedanken über die Zukunft, denn jeder neue Tag bringt sowieso, sagen wir sowieso, sowieso schon ausreichend Schwierigkeiten mit sich. Also was sollten wir tun? Wir sollten jeden Tag leben. Einen Fuß vor dem anderen, einen Schritt vor den anderen. Und die Probleme, wie sie da sind, wie sie kommen, in Angriff nehmen. Wir sind mehr als Überwinder durch Jesus. Wir haben den Sieg. Aber das Leben ist hart. Gott ist gut. Und die meisten Menschen haben das verdraht. Sagen wir mal verdraht. Ich war deutsch verdreht. Verdraht. Sie glauben, das Leben sollte Akma sein. Und Gott, wenn er nicht gerade so das macht, was ich möchte, ist er vielleicht doch nicht so gut. Und deswegen haben sie schwere Depressionen. Wisst ihr, was ich gelernt habe? Der Hauptgrund für Depressionen sind nicht deine Umstände. Der Hauptgrund für Depressionen sind unrealistische Erwartungen. Es gibt Menschen, denen geht es zehnmal so schlecht wie dir. Und mir Und die Leben einer Freude und Frieden, die nur von oben kommen kann. Amen. Die Umstände sind es nicht, sondern das, was du erwartest, wie du lebst, wie du damit umgehst, ob du dich zersiegen oder zersorgen lässt vom Leben. Aber jeder Tag hat ausreichend Schwierigkeiten. Und die letzten 15 Monate, die letzten 15 Monate seit März 2020, würde ich sagen, das hat vielen Mensch, Menschen zugesetzt. Ich habe mit ein paar Gastronomen geredet, wo früher, die konnten arbeiten zwölf Stunden am Tag und sind, sind jetzt noch sechs Stunden fertig, weil sie es nicht mehr gewohnt sind. Sie sind müde, ja. sind erschöpft. Darf ich noch was sagen? Nichts tun macht dich nicht stärker. Ja. Nichts tun macht dich faul. Und das ist jetzt kein Vorwurf. Das ist einfach so, wenn ich den ganzen Sommer rumliegen würde, dann könnte ich am, im September schwer zurückkommen zu Sonntag, Mittwoch, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch. Ich muss drinnen bleiben, in einer gewissen Weise drinnen bleiben. Denn wenn ich aussteige aus dem Leben oder mich auf die faule Haut lege, weil ich drei Monate Urlaub brauche, dann brauchst du nicht meinen dass du stark zurückkommst. Viele Menschen, und das ist überhaupt kein Vorwurf, das ist einfach so, wie es gelaufen ist, wenn du monatelang wie in der Gastronomie oder in anderen Bereichen nichts tust, hast du Probleme beim Zurückkommen. Amen? Hundertprozentig so. Menschen sind müde. Es hat ihnen sehr zugesetzt. Sie sind geschwächt. Sie sind erschöpft. Viele sind gebrochen. Und ich habe es auch nicht wirklich so geglaubt, aber je mehr Gespräche ich führte, gerade in den letzten Wochen, umso mehr fällt mir auf, die Menschen halten nicht mehr so viel aus. Sie sind gebrochen. Und ehrlich gesagt, mir geht es auch so. Ich habe mit 30 mehr ausgehalten wie mit 50. Das ist normal. Richtig? Das ist normal. Aber dieses Aushalten, dieses Durchhalten ist so unendlich wichtig. Und, und diese Phase, die wir durchgemacht haben, die noch nicht vorbei ist, ich meine, das wird uns begleiten noch eine lange Zeit und vielleicht sogar, bis Jesus wiederkommt, wird uns eine neue Welt, wie wir sie jetzt haben, begleiten in irgendeiner Form. Das geht nicht einfach so weg. Wer damals glaubte, in zwei Wochen ist alles vorbei, der hat nicht alle, das wusste ich von vornherein. Du kannst nicht zwei Wochen alles abdrehen und dann das haben wir wieder. Das geht nicht, Freunde, das kannst du nicht machen. Wenn du zwei Monate dein Geschäft zusperrst, brauchst du zwei Jahre, es wieder in Gang zu bringen, in den meisten Fällen, oder dein Leben wieder in Gang zu bringen. Ja? Aber gleichzeitig, und das ist die gute Nachricht, sagen wir es gemeinsam, das Leben ist hart, Gott ist. Gut, sehr gut, das gefällt mir noch besser. Äh, Gott ist gut. Gleichzeitig können und könnten wir viel mitnehmen. Von der Not, von der Mühsal, von der Bedrängnis. Denn es ist immer eine große Chance. Und auch jetzt haben wir die Chance, was mitzunehmen. Und zwar auf vielen Ebenen. Und wie bin ich zu dieser Botschaft heute gekommen? Ganz einfach. Ich habe mir den Gedanken gemacht, als ich meine meine Enkelkinder angeschaut habe, die haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Gott sei Dank. Und dann 50 Jahre später, oh mein Gott, was passt da alles rein? Und dann kam dieser Gedanke. Nichts ist sicher. Nichts ist sicher. Außer zwei Dinge. Das Leben ist hart. Gott ist gut. Gott ist gut. Ich kann dir versprechen, das Leben hart ist. Und ich kann dir versprechen, Gott ist gut. Ich kann dir versprechen, das Leben ist hart, aber Gott ist gut. Ich kann das sogar garantieren. Sollte jemand hier sein und das schriftlich wollen, dann mache ich das für dich heute. Karl Michael, gib mir zwei Garantien. Nummer eins, ich garantiere dir, das Leben ist hart. Und Garantie Nummer zwei, Gott ist gut. Und du sagst, das klingt so schön und christlich. Ja, ich weiß, es ist sogar ein Slogan der Verwendet wird in vielen Gemeinden. Die Christi und ich waren in Oklahoma, bevor wir nach Österreich kamen, in einer Kirche. Und der Pastor vor jeder Predigt, vielleicht hast du es auch in deiner Gemeinde einmal gehört, in einer anderen Kirche. Der Pastor hat immer gesagt vor der Predigt, Gott ist gut. Und dann hat die ganze Mannschaft gesagt, was? Alle Zeit, also Gott ist gut. All the time. All the time. Gott ist gut. Und weißt du was, das wurde zu einem Ritual. Aber es ist die hundertprozentige Wahrheit. Das Leben ist hart. Gott ist gut. Und Gott verwandelt unsere Schinderei. Gott verwandelt uns in der Schinderei des Lebens. Er verwandelt uns und dich. Und weißt du, ich habt viel gelernt die letzten Jahre. Wirklich viel gelernt. Und auch eines ist, dass die meisten Christen falsch beten. Du kommst zu Gott, wenn du was brauchst. Aber weißt du was, der Hauptgrund, warum wir beten ist, dass wir verändert werden. Nicht Gott tue meinen Willen, sondern Gott verändere mich so, dass ich in deinem Willen lebe. Beten hat nicht den primären Sinn, Gott, meine Katze ist krank, bitte heile sie. Oder mein rechter Zehennagel ist eingewachsen, bitte heile ihn. Sondern, verändere mich, mach mich neu. Und dann wird eh vieles anders, oder? Genau. Wenn ich anders werde, wird meine Welt anders. Und wenn du anders wirst, wird deine Welt anders. Und die meisten von uns wissen das, dass das Leben hart ist. Das braucht man niemanden erklären oder beweisen. Ich brauche heute keine Predigt halten. Ich möchte euch heute von der Heiligen Schrift beweisen, dass das Leben hart ist. Brauche ich für niemanden tun, oder? Jeder weiß es, der schon Kinder gehabt hat. Verheiratet war oder ist. Jeder, der irgendwas im Leben getan hat, weiß, das Leben kann wirklich hart sein. Und wir leben in einer gebrochenen Welt und Gott möchte uns immer wieder und immer wieder um diese beiden Wahrheiten herum aufbauen. Karl Michael, das Leben ist hart, aber ich bin gut. Das Leben ist hart, aber ich bin gut. Erwarte vom Leben nicht, dass es leicht wird, erwarte von mir, dass ich immer gut bin. Ja, und das ist, ich bin nicht da, ich bin schon da, aber ich kann gerade nicht. Diese Wahrheit lässt uns durchhalten. Diese Wahrheit lässt uns durchhalten, diese Wahrheit lässt uns durchhalten bis zum Ende und den Siegeskranz entgegennehmen. Und Gott möchte uns in diese Wahrheit heute halt eintauchen, dass er gut ist. Er möchte uns einweichen in dieser Wahrheit. Ich bin gut. Und wir schauen uns heute den Paulus an. Paulus war ein Glaubensheld des Neuen Testaments. Die meisten von euch wissen, wer Paulus war oder vom Wort Gottes Herr ist. Und hier ist was ganz Interessantes. Paulus ist einer der bekanntesten Persönlichkeiten im Christentum. Vielleicht die bekannteste noch Jesus Christus selbst, richtig? Aber hier ist was mich begeistert. Auf jeder Seite der Bibel. Jede Persönlichkeit in der Bibel, jede Geschichte in der Bibel ist eine Geschichte des Durchhaltens und des Überwindens. Jede. Haben wir das gehört? Jede. Sag mir einen Namen in der Bibel, sag mir eine Geschichte in der Bibel, zeig mir eine Seite auf der Bibel, wo Menschen und Geschichten sind und ich zeige dir eine Person, ich zeige dir eine Geschichte, da geht's um, durchhalten und überwinden. Stell dir vor, der junge Josef, der 17-jährige schöne Josef, wird von seinen Brüdern verkauft als Sklave nach Ägypten und wird 13 Jahre weggesteckt in einem tiefen Kerker, wo unser Gefängnis da wie ein 5-Sterne-Luxushotel ist. Ja. 17 Jahre, mit 30 kommt er raus. Hat er überwunden? Ja. Hat er durchgehalten, bevor er überwunden hat? Natürlich. Jede Geschichte. Auch der Josef im Neuen Testament. Stell dir vor, deine Verlobte sagt dir, ich bin schwanger und das Baby ist nicht von dir. Das wusste er, weil er es nie angegriffen hat. Konnte nicht von ihm sein. Und Gott hat ihm gezeigt, halte durch. Meine Herrlichkeit wird sich in diesem Baby zeigen. Sogar die Geschichte Jesu war nichts als durchhalten, dranbleiben und überwinden. Durchhalten, dranbleiben und überwinden. Und dieser Durchhalte spirit auf einem gebrochenen Planeten bis zur Erfüllung von dem, was Jesus tun wird am Ende der Zeit, ist der Schlüssel. Paulus hat es geschafft. Warum? Ja, Paulus hat einen Brief geschrieben, den letzten Brief, was er geschrieben hat, an Timotheus. Und den schauen wir uns jetzt an. Und zwar das letzte Kapitel, die letzten Verse, die er geschrieben hat, an seinen Sohn im Glauben, Timotheus. Und im ganzen Brief sagt er ihm, hey Timotheus, predige das Wort Gottes. Du bist jung, lass dich nicht abbringen, Wenn Menschen sagen, du bist zu jung. Wenn ihr nicht recht ist, was du sagst, bleibt bei der Wahrheit, verkündige die Wahrheit, ob es ihnen gefällt oder nicht. Bleib dran. Und dann im letzten Kapitel sagt er folgendes, Vers 6. Denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Unterstreicht ihr Abschied. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen ist. Ein Trankopfer das für Gott ausgegossen wird. Vers 7 möchte ich, dass du fokussierst. Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe im Glauben festgehalten. Lesen wir das noch einmal. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Und ich habe am Glauben festgehalten. Der Kampf, der Lauf. Und der Glaube, was haben all diese drei Dinge gemeinsam? Druck von allen Seiten. Wer erlebt Druck in seinem Leben? Ich brauche es gar, gar nicht aufzeigen, weil es müsste jeder sein. Hast du Druck in deinem Leben? Manche vielleicht nicht. Aber ich denke, das ist nicht die Wahrheit. Ich glaube, jeder von uns verspürt Druck in seinem Leben. Und Paulus erlebte Druck von allen Seiten. Und die letzten Gedanken im letzten Kapitel, die Paulus mit uns teilt, die wir von der Feder des Paulus lesen können, sind, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Er hat das fokussiert, er hat eingezoomt auf Gottes ewige Perspektive. Paulus hat eine ewige Perspektive. Er hatte die Gabe zu zoomen, zu fokussieren auf das, was wirklich zählt. Und dann in Vers 8 steht, nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Er bezieht dich und mich mit ein. Er sagt nicht nur mir, sondern allen, sogar wir allen, allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Frage, liebst du ihn? Wartest du mit Sehnsucht auf sein Kommen? Ehrliche Frage, ich weiß, dass das nicht auf jeden zutrifft, der hier sitzt und ich weiß auch, dass es nicht auf jeden zutrifft, der da zuschaut. Keine Frage. Aber Gott zu leben, Jesus zu leben und auf sein Kommen zu warten, das war Paulus. Das war sein Leben. Und daher konnte er mit dem harten Leben umgehen und Gott ist gut war sein Treibstoff. Gott ist gut ist mein Treibstoff. Gott ist gut ist mein Katalysator. Wenn das Leben hart ist oder mir zusetzt, Gott ist gut. Er ist mit mir, er ist bei mir, weil wir haben zwei Gar Garantien. Das Leben hier auf Erden ist hart. Gott ist gut und ich werde ewig bei ihm sein. Und ich möchte, dass wir jetzt vier Dinge lernen von Paulus, vier Dinge, die wir von Paulus lernen können, warum er durchgehalten hat, warum er überwunden hat, warum er gesiegt hat. Und das erste ist: Für ihn war es etwas Persönliches. Es war für ihn persönlich. Ganz persönlich. Der Glaube war für ihn persönlich. Sag mal persönlich. Ganz persönlich. Also mit anderen Worten, nicht meine Eltern waren Christen und nicht meine Großeltern waren Kirchengänger und auch nicht meine Vorfahren waren Teil der Kirche, sondern der Glaube ist für mich ganz persönlich. Merk dir eines, Gott hat keine Enkelkinder. Er hat nur Kinder. Er hat nur Söhne und Töchter. Und du kannst unmöglich davon leben, dass deine Eltern gläubig waren oder sind oder deine Großeltern. Du brauchst es persönlich. Und das ist beim Paulus so gewaltig, wenn du dich erinnerst in der Apostelgeschichte 9, als Paulus auf dem Weg nach Damaskus war, um, die, um einige Christen hinter Gitter zu bringen und sogar ermorden zu lassen. Er war voller Eifer, er war ein religiöser Eiferer. Und dann begegnete ihm Jesus. Er kannte ihn aber nicht. Und er, er warf ihn von seinem Gaul und rief, Saul, Saul, warum verfolgst du Mich. Er hat nicht gesagt, Saul, Saul, warum verfolgst du meine Kirche? Oder warum verfolgst du meine Leute? Oder warum verfolgst du diese Lehre? Oder warum verfolgst du eine Religion? Er hat gesagt, warum verfolgst du mich? Und nicht nur das, er hat ihn beim Vornamen genannt. Hat Gott dich schon mal beim Vornamen genannt? Im Herzen meine ich. Karl Michael? Adelina, David, Linda, Noel, Christine, Monika, Christy. Er ruft deinen Namen. Das kannst du natürlich nur verstehen, wenn du wirklich ihn kennst. Was das bedeutet, wie persönlich es ist. Aber mich begeistert das so sehr. Er hat nicht gesagt, du, du verfolgst eine Religion oder du verfolgst eine Lehre oder du ein, verfolgst ein Dogma, du verfolgst mich. Alle noch wach? Und das ist jetzt die gute Nachricht. Für ihn begann es persönlich und es blieb auch persönlich. Es begann persönlich und es blieb persönlich. Es wurde niemals professionell. Ich muss immer so lachen wenn ich Leute frage, du, wie ist eure Beziehung? Ja, professionell. Ist das gut, schlecht? Klingt für mich eher schlecht, ganz ehrlich gesagt. Denn ich hoffe, wir haben keine professionelle Beziehung, sondern eine persönliche Beziehung. Es gibt auch Eheschließungen, das sind professionelle Beziehungen. Es gibt überall, wo wir hinschauen, professionelle Beziehungen, aber Jesus Christus ist nicht interessiert, eine professionelle Beziehung mit uns zu haben, sondern eine persönliche. Und diese persönliche Beziehung begann, als Saulus noch gar nicht wusste, wer Jesus ist. Er hat ihn gerufen und gesagt, Saul, Saul, nicht du Typ oder? Oder, hey, Junge, hör zu. Sondern Saul, Saul, warum verfolgst du? Mich. Und es blieb für ihn persönlich. Und das ist extrem wichtig. Du kannst die Bibel studieren, auf und ab. Und nicht wirklich persönlich mit Jesus verbunden sein. Paulus war ein Doktor der Theologie. Er hat studiert unter dem besten Pharisäer Gamaliel. Und unter heutigen Gesichtspunkten hätte er vielleicht drei Doktortitel. Aber er verfolgte Christen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, Saul, Saul, dich will ich, dich will ich, warum verfolgst du mich? Und am besten ist es ausgedrückt in Philippa 3, Vers 7 bis 8. Lesen wir das gemeinsam, da steht, aber all diese Dinge, die ich hier als meine Vorzüge anführen kann, sehe ich aufgrund meiner Beziehung zum Messias als großes Negativkapital. Was für Vorzüge? Seine Ausbildung, sein Doktortitel, seine, seine Erziehung, er wurde religiös erzogen. Ja wirklich, ich halte alles für eine Belastung. Ja, ein Minus, wenn ich es mit dem vergleiche, was wirklich zählt. Die wunderbare Möglichkeit, den Messias, Jesus, den Herrn, kennen zu können. Im Vergleich zu ihm, im Vergleich zu ihm ist für mich alles andere völlig ohne Wert. Lesen wir es nochmal gemeinsam. Im Vergleich zu ihm ist für mich alles andere völlig ohne Wert. Noch einmal. Im Vergleich zu ihm, zu ihm persönlich, ist für mich alles andere völlig ohne Wert. Ich sehe es regelrecht als Müll an. Wenn ich dir jetzt sagen würde, was das griechische Wort für Müll ist, würdest du mich rausschmeißen? Na, würdest du nicht. Aber Paulus hat hier verwendet das Wort, wo wir sagen würden Kot oder Kacke. Dieses, das griechische Wort, wo hier höflicherweise als Müll übersetzt wird, ist im Griechischen das Wort Kot oder eben Exkremente. Alles andere ist für mich nichts als Kacke im Vergleich zu Jesus. Weil für mich das oberste Ziel ist, in dieser Beziehung zu Jesu Messias, meinen Herrn, zu leben. Er kannte Jesus. Und meine Frage an dich, herausfordernd sicher, aber ich frage sie trotzdem, ist es für dich persönlich? Oder findest du, du bist in einem Club vielleicht? Die Kirche ist ein Club für dich, wo ich dabei bin. Eine Art Verein oder eine Art Wohlfühlgemeinschaft. Oder ist der Glaube an Jesus für dich wirklich persönlich? Er ruft deinen Namen. Und er, Paulus fand heraus, wie gut er wirklich, wie gut Gott wirklich ist. Erstens, für ihn war es was? Persönlich. Zweitens, er erlebte eine. Gnadenerweckung, mir ist mein, mein, kein besseres Wort eingefallen, darum habe ich das jetzt so bezeichnet, er erlebte eine Gnadenerweckung. Eine Begegnung veränderte sein Leben komplett. Das Evangelium der Gnade eroberte sein Leben und plötzlich wurde alles anders. Und im Römer 5, das lesen wir jetzt, das sehen wir eine Zusammenfassung. Von dieser Gnade, die Paulus gepredigt hat. Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Dorin haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Wenn wir dann bei ihm sind, hat der Satz, Gott ist gut, nochmal eine ganz andere Bedeutung. Gut, aber einer ganz anderen Ebene. Vers 3. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Siehst du das? Nöte. Zuerst redet er von seiner Güte und jetzt von den Nöten des Lebens. Siehst du das? Wiederum haben wir die Güte Gottes und die Not des Lebens. Oder die Härte des Lebens. Und in Vers 4, und wer gelernt hat, oder Vers 3 noch, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Halleluja. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben. Na geht's noch besser? Und du kommst her und sagst, na, ich weiß nicht, ob Gott mich noch will, ich habe ihn enttäuscht. Hör auf mit dem Unfug! Du kannst Gott nicht enttäuschen. Was solltest du tun, wenn du gesündigt hast? Metanoia, sag einmal: Metanoia. Metanoia, das bedeutet Umkehr, Umdrehen, 180 Grad. Jesus, es tut mir leid. Und bitte hilf mir, es nie wieder zu tun. Ja? Herrlich. Christus starb für uns, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen äh, opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden ist, sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden, jetzt wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was hatte Paulus? Paulus hatte ein so starkes Bewusstsein von Gottes Gnade. Und wenn du ein starkes Bewusstsein hast von Gottes Gnade von seiner Liebe, von seiner Güte und von seiner Bereitschaft, dir immer wieder und immer wieder zu vergeben, wenn du aufrichtig umkehrst und zu ihm kommst. Wenn du dieses Bewusstsein hast, dann trägt dich die Güte Gottes durch alles. Die Güte Gottes trägt dich durch alles. Erstens, für ihn war es persönlich. Es war nicht der Pastor hat gesagt, meine Eltern waren Christen, in der Bibelschule habe ich gelernt, sondern es war für ihn, es war nicht der YouTuber hat gesagt, sondern ich habe es persönlich. Amen. Das ist so wichtig. Ja. Persönlich ganz persönlich. Du tust mir und dir keinen Gefallen, wenn du glaubst, ich bin was Besonderes oder ich habe eine besondere Salbung. Ich sage es deutlich, damit sie jeder ich habe sie nicht. Ich muss das Wort Gottes genauso studieren wie jeder andere Mensch. Ich muss genauso leben und gegen Sünde kämpfen wie jeder andere Mann in diesem Raum. Ja? Manchmal scheitere ich und oft überwinde ich. Aber wir sind mehr als Überwinder, Amen. Wir scheitern alle von Zeit zu Zeit. Und dann bitten wir Gott um Vergebung. Wir drehen uns um, wir kehren um. Und wir fokussieren was ganz anderes. Und wenn es für dich persönlich ist und wenn du diese Gnadenbotschaft, dieses Evangelium der Gnade wirklich erlebst, dann kannst du die Härte des Lebens meistern. Der Mensch, der weiß, dass Jesus regiert und herrscht in aller Ewigkeit, kann alles aushalten. Und dafür ist Paulus ein Beispiel. Gehen wir zum dritten Punkt. Und das ist, er erhielt eine neue Berufung für sein Leben. Jesus hat ihn nicht nur gerettet, er hat ihn berufen. Ein Prozess wurde in Gang gesetzt. Du sagst, was hat das mit mir zu tun? Berufung, danke für die Frage, mit unserer Erlösung kommt eine Berufung. Und was ist diese Berufung? Eine Schlüsselrolle zu spielen in der Verbreitung der guten Nachricht. Weißt du das? Weißt du, dass du eine Schlüsselrolle hast in der Verbreitung der guten Nachricht. Ja, aber Pastor, ich kann nicht predigen, so wie du. Na Gott sei Dank kannst du nicht so predigen wie ich. Aber du kannst Dinge, die ich nicht kann. Und wir brauchen dich dort, wo andere eben andere Schwächen oder Stärken haben. Aber du hast eine Schlüsselrolle in der Verbreitung der guten Nachricht. Du hast einen Auftrag. Manche haben Gaben und Talente, manche haben finanzielle Möglichkeiten, manche haben die Fähigkeit zu reden, manche haben die Fähigkeit, Menschen zu ermutigen im Vier-Augen-Gespräch. Seelsorge. Wir brauchen alle Gaben. Und unsere Berufung, ich kann das Wort gar nicht mehr hören, Berufung, ganz ehrlich, oh, aber es ist ein gutes Wort. Ich sage dir, was ich meine. Ich bin früher in einer Gemeinde gewesen, da waren alle berufen. Du hast eine besondere Berufung und du hast eine besondere Berufung und du hast eine besondere Berufung und du hast eine besondere Berufung. Darf ich dir was sagen? Wir haben alle eine besondere Berufung, nämlich alle gemeinsam. Menschen in den Himmel mitzunehmen. Es ist sogar unsere Verpflichtung. Ich gehe sogar so weit, es ist unsere Verpflichtung, Menschen von Jesus zu erzählen, und sie mitzunehmen. Das ist keine Option, das ist eine Verpflichtung, die wir haben, das ist ein Auftrag, den wir haben. Den hatte Paulus, den hat der Karl Michael und den hast du. Amen? Ganz einfach. Und verrat ein Geheimnis: Wenn du mal eine richtige Depression hast, erzähl jemand von Jesus und führ diesen Menschen zum Jesus. Du bist nie wieder depressiv. Amen. Ja. Sie Christen sind leider gefangen in ihrem kleinen kirchenmäßigen Gehabe. Und ehrlich gesagt, wenn ihr wüsstet, wie ich über so manches denke, was im Leib Christi abgeht, ihr würdet die Ohren anlegen. Es gibt, so, 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 so paar, Ich habe aber Trigger-Words, die mich richtig auf die Palme bringen. Wir brauchen mehr Gemeinschaft. Wenn ich das schon höre, gehe ich auf die Palme. Hey, wir sind eine Gemeinschaft, lass uns die Welt erreichen. Habe ich was gegen Gemeinschaft? Gestern Abend hatten wir super Fußballgemeinschaft. Gibt ja keine bessere Gemeinschaft als Fußballgemeinschaft, oder? Bin ich gegen Gemeinschaft? Hört mir bitte gut zu. Natürlich nicht. Aber ist, ist Gemeinschaft der Grund, warum es uns gibt? Ja oder nein? Nein. Ist Gemeinschaft der Grund, warum es uns gibt? Nein. Der Grund, warum es uns gibt ist, dass wir Menschen zu Jesus bringen. Das ist unsere Berufung. Wenn du, wenn du mich begeistern willst, dann sag mir, wie wir mehr Menschen erreichen können. Wenn du mich deprimieren willst, dann sag Karl Michael, wir haben zu wenig Gemeinschaft. Es gibt genügend Christen, du kannst überall Gemeinschaft haben. Und es gibt Menschen, die lieben es, Gemeinschaft zu haben. Es gibt Menschen, die sind eher introvertiert, oder? Aber wir haben ein Ziel und eine Botschaft. Und das ist, jeder Mensch braucht Jesus Christus. Halleluja. Und unsere Berufung, jetzt kommen zwei ganz wichtige Sätze, bitte. Zwei ganz wichtige Sätze, die stehen nirgends, aber... Hör gut zu. Unsere himmlische Berufung stellt jeden irdischen Gewinn in den Schatten. Unsere himmlische Berufung stellt jeden irdischen Gewinn in den Schatten. Sagen wir das gemeinsam. Unsere himmlische Berufung stellt jeden irdischen Gewinn in den Schatten. Und der zweite Satz, den schieße ich gleich nach. Unsere himmlische Berufung stellt jeden irdischen Schmerz in den Schatten. Du fragst dich, wie man mit manchen Schmerzen leben kann? Weil man eine höhere Wahrheit kennt. Weil man eine höhere Wahrheit kennt und erlebt und weiß, wie es ausgeht. Wiederholen wir diese zwei Sätze nochmal. Unsere himmlische Berufung stellt jeden irdischen Gewinn in den Schatten. Und gleichermaßen, unsere himmlische Berufung stellt jeden irdischen Schmerz in den Schatten. Und daher ist es kein Wunder, dass Paulus so mit Schmerz leben konnte. Oder Josef im Alten Testament, wir brechen zusammen 15 Monate Corona-Lockdown. Der Typ war 13 Jahre alt. Er hat kein Tageslicht gesehen. Als, als Relation jetzt einmal, verstehst du? Und was was? Er hat keinen einzigen Tag Gott verflucht. Sondern gewartet, durchgehalten, treu geblieben. Ich weiß, wir wollen uns nicht mit dem Paulus vergleichen. Ich habe auch genug gejammert. Habe auch ein paar Mal geglaubt, jetzt geht es gar nicht mehr. Aber darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, Gott ist gut. Gottes Güte, Gottes Gnade, Gottes Liebe ist unser Motor, unser Katalysator, der uns durchbringt bis zum Ende. Im Epheser 6, Vers 19 bis 20, da ist Paulus im Gefängnis in Rom. Das war ein Loch im Boden. Das war ein Loch im Boden, wo die hineingeworfen worden sind. Und auf die Enthauptung gewartet haben. Petrus war drin, Paulus war drin, ein Loch im Boden, und du musst noch was wissen: die Gefängniswärter damals haben sich nicht verpflichtet gefühlt, Wasser oder Nahrungsmittel bereitzustellen. Das war auf gut Glück. Wenn du jemanden kanntest in der Gegend, der da ab und an was vorbeigebracht hat, Glück für dich. Wenn nicht, kannst du dir nicht ausmalen. Und da hat Paulus gewartet, im Gefängnis, angekettet und hat diesen Brief diktiert. Und dann sagt er: Es ist so genial, was jetzt kommt. Und betet, sag mal Betet. Betet auch für mich. Bis jetzt hat er nur über die anderen gesprochen. Sieht an die Waffenrüstung Gottes, seid stark, bleibt im Glauben, Schild des Glaubens, Helm des Heils, Schwert des Geistes, bleibt stark. Und übrigens, betet auch für mich, damit es mir endlich da auszuholen. Betet auch für mich, dass mir irgendjemand was Gescheites zum Essen vorbeibringt. Betet auch für mich, dass das endlich vorbei ist. Nein, steht das da? Betet auch für mich, damit mir dann, wenn ich meinen Mund auftue, wahrscheinlich seine letzte Botschaft, während ihm das Messer an den Kragen ging. Das hat er gemeint hier. Die richtige Botschaft von Gott geschenkt wird. <lacht> Überlegt er, was der betet. Der betet, dass ich, wenn es dann soweit ist, den Mut habe, der Mund aufzumachen, die richtige Botschaft von Gott geschenkt, bekommen, zu, zu, geschenkt zu bekommen, sodass ich in aller Offenheit das Gottesgeheimnis der guten Nachricht bekannt machen kann. Für diese Nachricht, für das Evangelium, bin ich jetzt ein Botschafter, der in Ketten liegt. Mein Gebet ist es, dass ich darin wieder die Freimütigkeit an den Tag legen kann, damit ich so rede, wie ich muss. Was betet Paulus? Betet dass man soweit weit ist, dass ich das Richtige sage? Betet dass man soweit weit ist, dass ich mutig bin und Jesus ehrwürdig vertrete? Kein Egoismus, sondern weil er wusste, Gott ist gut, hat er leben können, mit Leben ist hart. Wenn du nicht weißt, dass Gott gut ist, wenn du nicht weißt, dass Gott dich liebt, wenn du nicht weißt, dass seine Gnade größer ist, dann wirst du es nicht schaffen. Du brauchst diese Erkenntnis. Betet für Freimut und Kühnheit für mich. Und abschließend, Paulus verstand, dass seine gewöhnlichen Handlungen, seine gewöhnlichen alltäglichen Handlungen ewige Bedeutung haben können. Gott verwendet es, um seine Geschichte zu schreiben. Gott ist in der Lage, alles umzuwälzen in deinem Leben. Weißt du das? Er ist der beste Umwälzer, Umwälzer, beste Recycler, den es gibt. Und ich gehe davon aus, dass jeder genügend Mist in seinem Leben hat, oder? Was macht Gott mit Mist? Er recycelt. Gott ist in der Lage, alles umzuwälzen zu wälzen. Und pa Paulus war da jetzt in Rom, im sogenannten, sogenannten Marmertinum, so hieß das dieses Gefängnis. Und er hat nur noch ein Ziel, dass die Menschen Jesus kennenlernen. Und alles, was er tun konnte, war einen Brief zu schreiben. Und unsere gewöhnlichen Handlungen können ewige Frucht produzieren. Lesen wir 2. Korinther 4, Vers 17 bis 18. denn Schau, wie der Paulus schreibt. Das ist ja sensationell. Die kleine Last. Unterstreiche er wieder, die kleine Last. Ja. Paulus, im Ernst? Die kleine Last? Du, du, du bist in deinem Loch da drinnen und wartest deine Enthauptung. Du bist zwei Wochen auf offenem Meer, auf einem Brett geschwommen und wusstest nicht, was passiert. Dich haben es gesteinigt, für tot liegen gelassen und dann bist du wieder durch die Stadt marschiert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermesslich ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Unterstreicht er das? Ein unermesslich ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Sagen wir es gemeinsam. Ein unermessliches ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, uns. Wer ist uns? Wir. Wir. Du, ich, uns, die nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn alles, wie viel? Alles, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare aber ist ewig. Warum konnte Paulus so leben? Warum konnte er mit dem harten Leben leben? Weil er wusste, Gott ist gut. Paulus war überzeugt, am Ende sehe ich Jesus Gesicht zu Gesicht. Lesen wir noch einmal 2. Timotheus 4, Vers 8. Wir sind ja auf der Zielgeraden. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir. Nicht nur mir, sondern wem auch. Sondern auch allen anderen. Allen anderen, die ihn... Lieben und auf sein Kommen warten. Am Ende wartet etwas auf dich und am Ende wartet jemand für dich. Etwas und jemand. Sagen wir es gemeinsam. Etwas und jemand. Was ist das Etwas? Der Siegeskranz. Der Siegeskranz. Im Offenbarung 2 und 3 haben wir gelesen, bei den sieben Kirchen, jeder der überwindet, der bekommt die ewige Belohnung. Wie überwinden wir, indem wir am Glauben festhalten? Und ich sage dir jetzt was, es wird notwendig sein. Ich bin jetzt 25 Jahre Prediger in Österreich. Was ich derzeit erlebe an Gegenwind, habe ich noch nie erlebt. Noch nie. Vor 20 Jahren. Cool, was ihr da macht. Cool. Cool. Das, der ist richtig motivierend. Der ist richtig spritzig. Ja, super. Cool. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Schon lange nicht mehr. Ich habe sicher, das Wort Sektenführer zehn Jahre lang nie gehört. Die letzten Monate ein Dutzend Mal. Freunde, ist euch klar, in welcher Welt wir leben? Ist euch klar, dass im letzten Jahrhundert, das heißt im 20. Jahrhundert, mehr Menschen für Christus hingerichtet wurde, als die 1900 Jahre zusammen vorher? Ist euch das klar? Nur weil es wir in Europa nicht mitkriegen, heißt es nicht, dass es nicht passiert in vielen Ländern der Welt. Menschen, die tatsächlich entscheiden müssen, will ich am Leben hier festhalten oder bin ich bereit, in den Tod zu gehen für Jesus Christus? Glaube es mir nicht, aber studiere es. Du kannst es googeln. Es gibt mehr Märtyrer für Jesus im letzten Jahrhundert als die ganze Zeit vorher bis zurück zu Jesus Christus. Wer ist ein Sieger, ein Überwinder? Wer am Glauben festhält. Wer am Glauben festhält. Wer am Glauben festhält. Und am Ende wartet jemand auf dich und das ist Jesus. Etwas, der Siegeskranz und jemand, Jesus Christus. Und in Matthäus 25, Vers 21 lesen wir, was er hoffentlich zu uns sagen wird. Gut gemacht. Du guter und treuer Diener, komm herein in die Freude deines Herrn. Willst du wissen, warum es Nachfolger Jesu gibt, die ein hartes Leben haben, so wie wir alle, Leben ist hart, aber überwinden, siegen, stark bleiben? Vielleicht, dass wir entmutigt sind, aber wieder aufstehen und stärker werden, weil sie eines wissen. Das Leben ist nicht nur hart, Gott ist gut. Ich kann dir nichts anderes garantieren als diese zwei Dinge. Ich kann dir nicht garantieren, dass Gott deine Oma heilt. Ich kann dir nicht garantieren, dass du ein finanzielles Wunder erleben wirst. Ich kann dir nicht garantieren, dass alle deine Kinder den richtigen Partner heiraten. Ich kann dir nicht garantieren, dass du immer genug zum Essen haben wirst. Ich kann dir garantieren, du wirst nicht verhungern. Gott wird dich versorgen. Aber ich kann dir garantieren, das Leben ist hart und Gott ist gut. Und die zweite Wahrheit, Gott ist gut, ist der Motor, der Katalysator, der Treibstoff, der uns hilft, mit dem Leben ist hart, richtig umzugehen. Hast du verstanden, um was es heute geht? Gut gemacht, du guter Antrag Nicht Am Ende wartet etwas, was ist das etwas? Der Siegeskranz. Und es wartet jemand, wer ist das? Jesus Christus. Ich habe ein, ein Zitat gefunden, ich habe vergessen, wer es gesagt hat. Mit dem möchte ich schließen. Ein geniales Zitat, hört zu. Ich vergessen, wer es geschrieben oder gesagt hat. Mein Wissen über dieses Leben ist gering. Das Auge des Glaubens ist trüb. Aber es genügt, dass Christus alles weiß und ich bei ihm sein werde. Er weiß alles. Wir werden bei ihm sein. Er ist mit uns jetzt. Das Leben ist hart. Aber Gott ist gut. Halleluja. Ganz ehrlich, ohne diese beiden Wahrheiten, dem Verständnis, dieses, dem, wäre ich heute nicht hier. Bestimmt nicht. Das Leben war hart. 50 Jahre, auch schön, muss ich sagen. Ich hatte eine zum Großteil schöne Kindheit. Aber auch da war einiges hart, oder? Bin 30 Jahre verheiratet. Das war perfekt. Wer kauft man das ab? Kein Mensch. Auf diesem Planeten. Oh mein Gott, es ist so schön, wenn man gewinnt. Es ist so schön, wenn man siegt. Und es ist so schön, wenn man wirklich auch in der Ehe alles erlebt hat. Oder alles nicht, aber vieles erlebt hat. Und man schaut sich vor ein, paar, vor ein paar Tagen an und sagt, ich liebe dich wie noch nie zuvor. Und wir wollten beide schon mal das Handtuch werfen. Wisst ihr das? Hey, wenn du noch nie das Handtuch werfen wolltest, dann, hast du nicht, dann bist du noch nicht angetreten im echten Leben. Geheim. Ja. Und dann, gestern, gestern waren wir im Auto unterwegs. Wir sind jetzt im 33. Jahr zusammen, im 31. Jahr Ehe. Christi hat traurig reingeschaut. Ich habe mir gedacht, ich habe was falsch gemacht. Wer kennt das von euch Männern? Du fährst mit dem Auto, er schaut, sie. was, was habe ich schon wieder falsch gemacht? Normalerweise sagt sie Druck, es geht nicht immer um die. Wer kennt das? Es geht nicht immer um die. Aber das hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, wir werden uns jetzt wieder dreieinhalb Wochen nicht sehen. Und ich vermisse dich jetzt schon. Ist das nichts süß? Ist das nichts Süß? Warum erzähle ich das? Manche Leute kommen gar nicht in den Genuss, weil sie vorher aufgegeben haben. Weißt du, wie schön, wenn die ganze Family zusammen ist? Viele kommen nicht in den Genuss, weil sie schon fünf Patchworks haben, weil sie immer wieder aufgegeben haben. Alleine die Großfamilie ist es wert festzuhalten. Amen. Und ich weiß, ich hätte in einem Raum, das erlebt eh fast keiner. Aber ihr habt von Anfang an verstanden. Egal was passiert. Wir halten durch. Weil das ist das Allerbeste. Und als gläubige Christen kommt der Siegeskranz und Jesus von Angesicht zu Angesicht. Stehen wir bitte auf, gemeinsam. Herr Jesus Christus, wir sind so dankbar. Wir sind so unendlich dankbar. Wir sind so unendlich, unendlich dankbar. Wir sind so unendlich, unendlich dankbar. Dankbar sind wir, Jesus. Danke, dass deine Gnade neu ist jeden Morgen. Für jeden von uns. Und jeder von uns hat unterschiedliche Lebensumstände, unterschiedliche Storys, unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Lebensläufe. Manche haben ein erfolgreiches Leben, manche ein weniger erfolgreiches Leben. Aber eines, glaube ich, verbindet uns alle. Das Leben ist nicht leicht. Es ist hart. Und darum willst du uns heute eintauchen oder einweichen in die Wahrheit. Gott ist gut. Wer von euch glaubt, dass Gott gut ist? Da wir fragen? Gott ist gut. Und er liebt dich. Er liebt dich. Gott ist gut. Halleluja. Wenn du die Güte Gottes noch nie erlebt hast, weil du vielleicht Jesus noch nie angenommen hast, wollen wir jetzt diese Gelegenheit geben. Jesus hat gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Wenn du dieses ewige Leben möchtest, noch nie angenommen hast, bete jetzt mit uns, wir helfen dir. Sag folgendes. Himmlischer Vater, guter Gott, du bist gut. Und ich komme jetzt zu dir, ich danke dir für Jesus. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Das lebendige Wort. Dass du Mensch geworden bist. Hier gelebt hast. Nie gesündigt hast. Als Einziger. Und für mich ans Kreuz gegangen bist. So wie für jeden anderen Menschen auf der Welt. Du hast unsere Schuld getragen. Du hast meine Schuld getragen. Und jetzt deklariere ich, Jesus Christus, sei mein Herr, mein Gott, mein Erlöser. Ich bekenne dich und ich glaube, du bist auferstanden von den Toten. Vergib mir alles. Mach mich neu. Ich gehöre dir. Jetzt und für immer. Und hilf mir zu verstehen, dass ich immer zu dir gehöre. Und weil ich es jetzt ernst meine, werde ich es nie verlieren. Ich gehöre dir. In Jesu Namen. Amen.